0: Baby, come and get it if you need some. Baby, come and get it if you want some. Baby, come and get it if you need some. Just come and get it. Welkom bij de podcast van comgetit.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij. Aflevering 16 alweer van de get It podcast met uh, natuurlijk niemand minder dan Sander Bruijs, virtueel te gast in deze podcast zelfs.
1: Ja, Sandra. Nou ja. nee. wij uh, zijn ook uh, nou ja, tussen haakjes slachtoffer van het coronavirus en hebben in al onze wijsheid maar besloten om deze opnames ook uh, virtueel op afstand te doen. Gelukkig hebben we tegenwoordig alle tooling daarvoor, uh, zelfs uh, gratis middelen beschikbaar om dat te doen. Dus uh, voor de luisteraar, dit is voor ons ook een beetje een uitprobeelseltje. Vergeef ons, zoals je af en toe wat geluiden op de achtergrond van kinderen van Martijn of eventueel uh, kippen of hanen, in ja. mijn geval... Die op de achtergrond wat geluid maken, maar dat is misschien ook gelijk de charme van deze podcast. En we gaan gewoon verder.
0: Ja, zo is het. En het leuke daarvan is, ik zie jou niet, dus dit is echt gewoon thuis opgenomen. Hoe is het nou, met je ik,
1: gezondheid? Nou, ik, ik ben nu aan het zwaaien, maar dat, dat zie je dan niet. Maar voor de rest, uitstekend.
0: Kijk, 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 kijk. Nou, ik met jou ook, uh, met
1: je en met Sander, met mijn naamgenoot ook dan natuurlijk.
0: Ja, nee, ja, daar, uh, met mijn gezondheid gaat het ook prima. Uh, je noemde net al zijn naam even snel. Uh, ja. We hebben uh, vandaag als gast Sander uh, Gordijn uitgenodigd. Meester uh, Sander.
2: Sander.
0: Meester Sander, hoe is het met jouw gezondheid?
2: Ja, prima eigenlijk. Mooi. Ja, drukker dan ooit, <laughs> maar... Uh... Hey nou, Sander, wie
0: is, uh, wie is uh, Sander uh, Gordijn?
2: Nou ja, bovenal dus uh, Meester Sander in zijn werkzame leven. En... Uh... ...tien jaar geleden voor de klas komen te staan. Ik ken Martijn nog uit de kroeg uit Emmeloord. Ja. Oh, mooi te kijken. Goeie gesprekken. Barman, uh, Martijn en de DJ. En, ja, ja. Tien um, ja, ja. ja. jaar is ik dus voor een kleuterklas... ...maar daar bovenal ook ICT-coördinator... ...en tegenwoordig ook innovatie... Um, ...ja, werkgroep leid ik binnen onze stichting in Meppel. Het mooie Meppel, daar werken en woon ik. En, en die
1: stichting, dat is een scholengemeenschap... ...of iets in die geest? Ja, dat zijn uh, christelijke basisscholen. Ah, oké, okay. op die fiets. Ja, ja, oké okay, dan, top. En dan uh, gelijk, ja, om in te haken, Martijn, uh, 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 jij staat dus echt nog wel ook voor de klas, of jij doet alleen, want dat is een onderwerp voor vandaag. Wij gaan het hebben over leren op afstand. Dat is natuurlijk ook zeker met de huidige situatie van toepassing. Maar jij staat ook nog wel gewoon echt voor de klas.
2: Nou, sinds 1 januari heb ik niet meer mijn eigen klas. Dus ah, uh, okay. dat heb ik tien jaar wel gehaald. Maar nu, um, ik begeleid ook heel veel scholen vanuit mijn eigen website, dus meesterzander.nl. En um, ja, dat was gewoon niet meer te combineren. Ja, het klinkt een beetje slecht, maar het was niet meer te combineren met uh, dagelijks voor de klas staan. Dus wat ik nu ja. wel doe, is mijn collega's begeleiden. Um, en vooral in deze tijd is dat uh, hard nodig. En online, ja, dus heel veel leerkrachten helpen en inspireren.
0: Want dat is wat je bedrijf doet in dit geval, hè? zonder even reclame te maken. Maar wat, wat doe jij dan vanuit meester Sander?
2: Nou, vooral laten zien hoe je dus um, bijvoorbeeld Zoom gebruikt om lessen te geven. Dus daar maak ik instructievideos over. Um, ik geef ze allerlei inspiratie daarop en ook voor de onderbouw, want dat is helemaal lastig. Ja, hoe ga je dan kleuters online lesgeven? Nou, ik heb vandaag bijvoorbeeld uh, bewegend leren video's daarvoor online gezet en die kunnen collega's dan weer gebruiken. Gaaf, ja.
1: ja, en, en uh, ja. dus inderdaad, je kan zeggen dat het leren op afstand echt wel... ...inmiddels jouw werk is, zo gezegd, uh, als, als, als leerkracht.
2: Nou ja, vooral ook het digitaliseren van het onderwijs op een goede manier. En daar ja. Nou ja, weet ik niet veel van, omdat ik daar gewoon vroeg mee begonnen ben. Al vanaf dat ik gewoon studeerde, was ik daarmee bezig... ...hoe kan ik ICT toepassen? En uh, ik begon gewoon nog met het krijtbord... In mijn eindstage. Ja. Maar al snel ja. daarna ja, kwam uh, de iPhone, de iPad uit. Uh, tablets. Dus daar kwam al ja. steeds meer ja, tooling. Maar hoe ga je dat inzetten? Op een goede uh, manier. En ik zit vooral aan die visiekant. En doordat je gewoon zelf wat van ICT weet. Nou, ik denk in vergelijking met jullie niks. Maar uh, voor, een onder voor een leraar weet ik er vrij veel van. Ja. Ja, word je al snel nog voorgeschoven. en Word je coördinator. En word jij geacht om alles te regelen.
0: Ja, nou ja, we weten wij inderdaad wat meer van die thema, weinig van
1: onderwijs, dus ik zie een hele mooie combinatie. Maar had je dan door jouw passie of je werk, uh, wat waarschijnlijk ook voor je was, in, ook al eerder doordat er iets aan de hand was uh, in de afgelopen periode? Je bedoelt met het virus? Ja, want heb, zag je al uh, snel dat er inderdaad een beroep op jou gedaan werd voor het leren op afstand... Of was het, is het gewoon, wat dat betreft ben je met, de, nou ja, de curve is misschien een beetje ongepast om dit te zeggen. Maar heb je gewoon, uh, is dat niet, was dat niet eerder al zichtbaar voor jou?
2: Nee, maar wat je, ik wist het niet eerder dan een ander in principe. Ja, ik heb er wel een paar dagen voordat het echt bekend werd een blog over gemaakt. Omdat ik dat wel aan zag komen. Maar wat ik nu ja. vooral doe, is de tools die ik eerder al gebruikte, ja, laten zien hoe je dat voor thuis of afstandsonderwijs kunt inzetten. Dus ja. uh, hoe maak je video's? Hoe kan je op een Chromebook nou een video editen? En dan heb ik een jaar geleden over wie Video, heb ik al een instructievideo voor leerkrachten gemaakt. En uh, dat komt nu heel erg van pas. Ik gebruik al ja. instructievideo's bij kleuters. En uh, het samenwerken in Microsoft Teams doen we al twee jaar. En opeens ja, ja, gaan heel ja. veel scholen dat doen. Dus je liep
1: al redelijk op de troepen vooruit inderdaad, wat dat betreft. Maar je had inderdaad nog geen, hè, bij wijze van spreken een week of twee weken van tevoren, dat je ineens heel veel nou ja, aanvragen of verzoeken tot het leren op afstand ook kreeg, waardoor je een, bepaalde, uh, nou ja, een bepaald signaal al kreeg van dit gaat fout.
2: Nee, eigenlijk niet. Maar dat nee, maakt ook nee, eigenlijk nee. niet uit. Want het mooie vind ik, juist om nu te zien, dat die creativiteit loskomt bij heel veel leerkrachten... Nee. Absoluut. Ja, en dat er gewoon enorme energie vanuit komt vanuit het onderwijs. Ja, elk vakgebied denk ik. Maar in het onderwijs zie je dat toch ook wel dat we het echt samen doen nu. Ja, ja, ja.
0: Hoe hou je dan bijvoorbeeld, hè, door corona zijn we ineens gebonden aan digitaal onderwijs. Uh, in plaats van voor de, ja. echt voor fysiek voor de klas, maar meer nu ineens digitaal. Uh, maar hoe, zijn we, uh, hoe kan je dan als, als docent dan toch contact houden met leerlingen? Je gaf
2: net al even een, een voorbeeld aan met Zoom. Maar, uh, ja ja nee Wat je veel ziet is dat um, scholen of op bij Google zijn aangesloten of bij Microsoft, of sommigen bij beide, dus dan hebben ze een keus. Uh, ja. Maar om Google Classroom gebruiken, en dat is gewoon een applicatie die al in klassen gebruikt wordt en waarbij de leerkracht dus opdrachten aan de Chromebooks kan sturen um, de kinderen opdrachten kunnen inleveren en dat wordt eigenlijk al in scholen heel veel gebruikt. Alleen het ideale is, het werkt via internet, dus nu kan het ook heel goed voor afstandsleren gebruikt worden. En hetzelfde is met Microsoft Teams. In enkele klas hoor ik over Slack... of enkele leerkrachten. Daar had ik zelf nog niet zo ja. aan gedacht. Maar, um, is natuurlijk wel een bekende tool... in het bedrijfsleven ook. Om contact te houden... kan je zo een uh, omgeving aanmaken. Maar je zit ook met de AVG. En daar hoor je ook heel veel leerkrachten over. In en scholen van, ja, we moeten wel kijken... wat is er nu veilig? Ja, en ja. hoe kunnen we leerlinginformatie... nou, veilig versturen. En, uh, ja, ja, ja. Kijk, Zoom is heel wel makkelijk. Er zijn wel geruchten over, ja, is het nou privacy-technisch goed? Ja, dat zijn hele lastige kwesties waar je eigenlijk geen tijd voor hebt, merk ik.
1: Nee, dat kan ik me nee. ook goed voorstellen. Dat, dat, dat misschien op dit moment dat soort vragen ook een klein beetje naar achtergrond uh, geduwd worden, maar de, de situatie die je schetst, uh, is dat eigenlijk standaard op elke school tegenwoordig, of is dat eigenlijk nog, uh, nou ja, of alleen in jouw schoolomgeving bij wijze van spreken of gemeenschap te je werkt. Als ik naar
2: nou de Olympijk heb je denk ik een heel divers uh, landschap. En uh, de ene school doet het echt nog door boekjes te laten ophalen en de andere is compleet. En Apple uh, zelf heeft ook de uh, klaslokaal app bijvoorbeeld een schoolwerk. Dus daar werken wij dan mee, de school die ik uh, vijf jaar geleden begonnen ben. Ja.
1: Mm. Yeah.
2: Die oplossing is helemaal perfect. Die leerlingen krijgen altijd de iPad al mee naar huis. En nu kunnen zij dus ook op afstand daar um, ja, mee werken. Maar je ja, ziet dus echt een divers landschap van scholen... die gewoon boekjes meegeven en waar de telefoondienst is... waar ouders dus naar school kunnen bellen... tot complete online lessen met online opdrachten... waarbij kinderen daarin samenwerken. Um, ja, zo divers is het wel, alleen je ziet dat leerkrachten wel willen. Dus online, in Facebookgroepen bijvoorbeeld... zijn enorm veel leerkrachten actief... die elkaar aan het helpen zijn... om het maar ja, op de tuigen, te krijgen.
0: Ja, Ja, ja. Dus er is gewoon een bijna, bijna onderwijscommunity... begrijp ik hier echt wel. Ja,
2: precies. Ja, die was er al um, online... maar het gaat nu zoveel over alleen maar online leren. En er is opeens een Facebookgroep... 10 waar 10.000 leerkrachten in zitten... Die, uh, ja, waar het alleen maar hierover gaat...
1: Ja, en als je dan naar jouw werkweek kijkt, even afgezet tegen een normale, nou ja, ouderwetse werkweek bij wijze van spreken, ben je dan nu even, aan de, even zoveel aantal uren uh, op afstand les aan het geven of is dat, gaat dat nog niet gelijk op?
2: Nou ja, ik geef dus zelf niet aan één klas les, maar wat ik bij collega's nu uh, zie is dat mm -hmm. uh, ze het wel echt zwaar vinden. Dus ze zijn okay. veel minder uren aan het lesgeven, maar het is allemaal nieuw en het kost ze gewoon veel tijd om video's te maken, om een systeem te begrijpen, om lessen te geven waarbij kinderen op afstand zitten. Want hoe ga je daarmee om met een, ja. een vergadering met acht mensen, maar ga eens een klas van dertig kinderen via Zoom lesgeven. Nou, Dan moet je wel weten dat, ze, dat je ze kan muten. En ja. dat, uh, dat is wanneer je je vinger opsteekt. En ja, daar helpen ja. collega's bij of online uh, mensen die vragen hebben. En daarin zie ik wel echt dat het voor leerkrachten heel veel energie kost, maar dat ze uh, maar eigenlijk één, twee uurtjes per dag echt les geven. En,
0: ja. Maar is het, uh, is, is het niet zo dat het uh, uh, beeld is dat het onderwijs misschien uh, een generatiekloofje heeft te maken voor de klas?
2: Ja, ik denk ook wel dat dat op grotendeel zo is. Maar nu zie je dat die digitalisering moet. Alleen ik denk ook dat ze straks net zo hard weer terug gaan naar de boekjes, een deel. Omdat ze het niks vinden, omdat het niet bij hun past. Dus dat is wel het interessante. Um, ik denk dat het belangrijk is dat je combinatie maakt tussen fysieke materialen en dat digitale. En ik hoop wel dat ze dat nu gaan inzien, dat het dus ook heel makkelijk is.
0: Ja. ja, maar denk je nu dat bijvoorbeeld door de weg van corona, hè, door corona, dat ja. het nu mogelijk bestaat dat het digitaal onderwijs nu ineens verder uitgebouwd gaat worden als we straks allemaal weer uh, massaal weer naar buiten mogen? Of denk je dat het traditionele onderwijs voor een klas met een digitaal schoolbord, want zover zei ik, uh, zijn ze wel natuurlijk inmiddels, maar dat dat uh, toch wel weer teruggepakt uh, gaat worden?
2: Ja, ik denk dat het heel goed is dat leerkrachten nu dus meer skills hebben, dus dat ze gewoon moeten en dat ze erin meegenomen worden. Ze hebben eigenlijk geen keus. Dus ik nee. denk wel dat, dat we daar een, een stap in maken, een grote stap ook. Wat wel zo is, wat het gevaar is, is dat we uh, de devices het schrift laten zijn. En dan moet ik even uitleggen, maar in mm -hmm. principe een schoolbord met dertig kinderen ervoor, uh, die allemaal ja. schrift hebben. En wat nu gebeurt, is dat het door kleine Chinese tabletjes bij Snap bijvoorbeeld zou oh, ja. uitgeven. Die uh, biedt dat aan en de leerkracht kan achter zijn computer zitten en ziet live hoe de leerlingen het doen. Mm -hmm. Kijk, dat is een vervanging van het schrift. En wat ik vooral zo mooi vind aan digitale middelen, is dat het ook iets kan toevoegen. Maar dat je op een andere manier ook kunt leren. Dus le leerlingen ervaringen kunt geven vanuit het klaslokaal. Want eigenlijk, ja. vanuit het klaslokaal, via het internet, kan je de hele wereld bereiken. Je kunt ja, skypen, je ja, kunt... Dus. Alles je klas inhalen. Dus je ziet hoe snel AR en VR gaat. Wij zijn nu dus bezig met een VR project. Waarbij we uh, verkeerslessen in VR doen bijvoorbeeld. Dus het praktisch verkeersexamen. Oh, nee. Volgens mij gaat het niet door. Maar kun je dus gewoon oefenen vanuit je klas met een Oculus go op. En ja, dat is een toegevoegde waarde. En ja. tuurlijk is het mooi dat sommetjes snel worden nagekeken. Maar het gevaar is dat je een leerkracht krijgt die voor een digibord staat... Alle leerlingen vullen dezelfde sommen in, of hopelijk nog adaptief. Dus dat die sommen aangepast worden op het niveau van de leerling. Maar alsnog blijft die leerkracht dan voor die klas staan en dingen vertellen. Terwijl je kan veel meer differentiëren volgens mij. En dat ja, is een ja. belangrijk verschil. Het ligt niet zozeer aan digitalisering, maar aan dat die leerkrachten moeten gaan inzien ja, hoe kan ik dat Precies. onderwijs zo ja. goed mogelijk inrichten voor elke leerling. Nou ja, ik, ik
1: zie een beetje een parallel met wat wij dan tegenwoordig de systeembeheerder 2.0 noemen. Dat ook door uh, het, 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 uh, de introductie van de cloud en alle mogelijkheden die dat biedt. Zeg maar de oude rol van systeembeheerder een beetje aan het vervagen is. Dat doet me heel erg denken aan wat je nu omschrijft. En ik denk dat je dan, <coughs> sorry, uh, ik, ik ben het helemaal eens wat je zegt. Maar wat ik, het parallel die ik ook graag... Zo, zoek is, wat ik heel erg merk als ik thuis werk, is dat ik veel meer meters maak in een korte tijd. Dat ik vaker, hè, bij wijze van spreken, in vier uur tijd iets af kan maken waar ik normaal gesproken een hele dag af doe. Even, even gek gezegd. Heb je dat ook als je aan het lesgeven bent, misschien niet jij, maar je collega's of eventueel, heb je, is, hoor je dat soort geluiden ook om jij? Omdat je dat ook intensiever doet. Nee,
2: uiteindelijk is onderwijs wel echt contact maken, natuurlijk. Ja, ja. 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 Um, dus um, misschien net zoveel veel sommen gemaakt worden of meer sommen, maar volgens mij draait onderwijs daar niet alleen om. En, is het juist dat jij daar uh, vier, vijf uur lang met die kids bezig bent? Ja, daar ontstaat iets. Daar wordt geleerd. Dat arrangeer jij als leerkracht. En dat ja. kan nu niet. Dat, dat is heel moeilijk als leerkracht. Om dat op afstand voor elkaar te krijgen. Snap ik. Ja, ja.
0: ja want dat was mijn volgende vraag. Online lesgeven. Ja, hoe dan?
2: Ja, zo goed en zo kwaad als dat kan. En, en dat is het mooie dat je dus daar hapklare dingetjes voor moet neerzetten... dat die leerkracht in ieder geval een instructie kan opnemen... zodat hij het kan sturen... of een live instructie kan geven... en kan zorgen dat leerlingen dingen kunnen inleveren. Ja, eigenlijk ja. wordt het onderwijs dan wel heel plat geslagen... door uh, digitalisering. Ja. En dat is wel jammer. Ja,
0: eens. Want uh, uh, als je dan kijkt, hè, wat je al zegt... video's, videoconferencing... je noemde net eens een aantal uh, uh, voorbeelden van Zoom en Teams... Nou kijk ik eventjes naar Teams. Uh, ik ken het vanuit de IT-wereld als een prachtig mooi product om met, met z'n allen te gaan samenwerken in een groep van mensen uh, in een Teams-verband. Waarbij je dus bestanden en chatting en presence kan delen met elkaar. Hoe moet ik dat dan zien binnen het onderwijs?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Daar heb je ook gewoon uh, een, een groep dus die daar samen in zit. Waarbij je kan chatten. Je kan uh, kanalen maken over onderwerpen. Dus dan kan je net zo goed een kanaal rekenen maken natuurlijk als dat jullie een kanaal ja. over een onderwerp ja. in de IT maken. Ja. Precies. Zo wordt het ja. gebruikt. Worden in de agenda worden de, de, de video-lessen uh, uh, ingepland... of worden gedeeld. Maar wat wel wel is... Kijk, waar heel veel van die leerkrachten het lastig vinden... is voor ons is het heel logisch dat je een videootje online zet... en dan het link daar deelt. Of dat je in Dropbox... om maar even een cloud-oplossing te noemen... of een cloud... Um, zet je een bestand in en dan kun je een link vandaan halen. Maar er zijn heel veel leerkrachten die die logica nog niet snappen. Dus daar ja. ben ik gewoon mee aan het helpen van... Hey, als ik een bestand wil delen met mijn leerlingen... Hey, wie werkt met Teams? Nou, dan kan het daarin. Werk je daar niet mee, dan kun je voor Dropbox kiezen... en kun je daar vandaan linken. Maar let op dat er geen persoonlijke gegevens zijn van leerlingen. Dus zo ben je continu um, ja, aan het zoeken. En dan is Teams een hele mooie oplossing... Uh, denk ik. Uh, ja. Maar ook dat moeten mensen leren. Want hoe werk je ja. daarin? Je kunt niet zomaar al je bestanden erin droppen. Je moet daar ook weer afspraken nee. over maken. Hoe uh, ga je daar hanteren?
0: Binnen, binnen de IT kennen we de wereld van schaduw-IT. En schaduw-IT noemen wij dan uh, meer van, we bieden uh, door hè, publieke cloud-oplossingen, zoals een Google Drive of een, uh, een OneDrive Personal of een uh, uh, Dropbox, die noemde jij al. Dus dat zijn eigenlijk zeg maar informatiebronnen die wij in organisaties natuurlijk graag niet willen hebben. Hè. Daardoor faciliteren we het liefst vanuit één, één product. Ja. Niet zozeer Teams, maar vanuit een Microsoft Office 365. Ja. Maar uh, jij zegt, ik, ik deel bewust de gevaren uh, met onderwijzers. Maar is het dan niet zo dat we beter het onderwijs kunnen zeggen: uh, gebruik vanuit, of, vanuit een school of een instelling, gebruik specifiek deze productgroep Juist. voor. Het delen van materialen en beeld en ja. uh, content?
1: Nou, ik had het precies dezelfde vraag in mijn hoofd zitten. Nou, gelukkig nee, maar.
2: Ja. Ja. Ik, kom, nou, ik werk op verschillende scholen die me adviseren. En ik, online komen er ook gewoon heel veel vragen op je af. Dus dan merk je gewoon dat daar heel veel verschil tussen zit. En ja. uh, dat de een daar dus al mee bezig is. Maar als jij opeens een Teams uh, omgeving uit de lucht moet knallen binnen een dag. Ja, ja. dan is het niet zomaar uitgelegd. En gelukkig zijn er heel veel instructievideo's te vinden. Maar dan is het wel belangrijk dat je daar de collega's weer in meeneemt. Dus um, ik ben het mee eens om die omgeving uh, voor elkaar te maken. Maar je merkt ook weer dat als een school voor een omgeving kiest... en het werkt op dit moment niet vloeiend... dat ja. leerkrachten toch naar andere oplossingen gaan uh, ja.
1: kijken. Maar, ja, je... Ben je, ja. ben, je, ben je eerder voor geneigd uh, dat het top-down vanuit de overheid... door gesprek, gestandardiseerd wordt? Of heb je dan liever dat je, zoals je nu doet, het zelf uitvindt... en op een gegeven moment onder elkaar de beste methodiek vindt?
2: Nee, het Nederlands onderwijssysteem werkt niet zo dat het top-down is... en helemaal niet qua dit soort oplossingen. Hmm. Dus, hmm. Eh, al zou je dat willen, dat kan niet. Nee, oké.
1: Okay.
2: Op dit moment, ja. Of het zou best kunnen, maar ik denk niet dat het geaccepteerd wordt. Laat ik het maar zo zeggen. zou je, zeggen. je
0: willen? En past het?
2: Nee, ik zou het ook niet willen, want het mooie is juist dat jij uh, de ene school werkt dus met de Google-omgeving en de andere werkt met de Apple-omgeving. Ja, en ja, ja. Dat zijn weer keuzes ook op visie. En
1: dan moet je, moet je mensen ook vrij laten. dus wat jou betreft. Uh, ik heb daar helemaal geen beeld of mening over wat dat betreft. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan hey, vindt. Nee, ja, ja,
2: goed. Um, daar, ook, daar wordt ook weer verschillend tegen aangekeken. De ene zegt: ja, je moet niet al je leerlinggegevens aan Google geven, want nu gaan ze er nog goed mee om. En yeah. um, je weet straks niet meer uh, wat ze ermee doen. Of dat ze het stiekem toch koppelen aan personen. En um, ja, dat kan ook best gevaarlijk zijn. Terwijl ja. Ja, ja, Apple zweert uh, bij privacy. Maar goed, daar weet je net zo goed niet van of dat in de toekomst. Goed komt. En met Microsoft is het ook zo... dat die een goede overeenkomst hebben... via APS-IT-diensten bijvoorbeeld... voor het onderwijs. Ja. Nou ja. 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 Het is
1: allemaal in goed vertrouwen inderdaad... Uh, wat dat betreft. En ik denk niet dat een overheid daar... veel uh, uiteindelijk misschien... een schijnveiligheid of een schijnvertrouwen misschien kan. Uh, maar nee, dan
2: denk ik... en dan ik snap ook... ik heel goed dat je nee, je, je gedachten gaat. Maar deze drie partijen zouden wij het kiezen... als we jullie wa uh, zijn, waren. En... Um... Maar daar, dit adviseren wij. Dat zou prima kunnen natuurlijk.
0: Hoe kunnen we dan als IT-bedrijven meedenken in het, uh, in het digitaal onderwijs? En meehelpen. En meehelpen ook, ja.
2: ja meehelpen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, met leerkrachten samen gaat kijken... Hé, welke oplossingen zijn er nou nodig? En je merkt vanuit die grote partijen wordt dat uh, gedaan. Maar dat zijn vaak ook weer zakelijke oplossingen. Ik denk het goed ja. is dat je als IT-bedrijf kan helpen... Ja, om die infrastructuur goed te krijgen dus op een school. En, ja, en ook om, snel. ja, om het snel te krijgen, te zorgen dat dat... Dat is een van de belangrijkste dingen, denk ik. En daarnaast zou het, denk ik, heel goed zijn... dat IT-bedrijven gewoon op die scholen komen. Ja. Gewoon ja, eens met ja. de leerkrachten praten. Want het is zo eenzijdig vanuit het onderwijs. Um, en dan ben ik al de meest... of een van de meest ict gericht oriënteerde leerkrachten terwijl ja. zo uh, vaardig ben ik nou ook weer niet ik gebruik vooral de tools en ik zie hoe ik het in het onderwijs kan toepassen maar het mooie zou zijn als je die krachten kunt bundelen en daar oplossingen voor kan maken voor een stichting of kan helpen om teams in te richten want je kunt ook daar weer allemaal apps in kwijt bijvoorbeeld nou, ik kan je zeker vertellen dat weet 90% van de leerkrachten niet dat je er ook apps in kunt zetten en die weer kunt gebruiken of dat er een app op maat gemaakt zou kunnen worden en ja. uh, dat is denk ik heel belangrijk en ook het, de manier van denken. Dus waarom moeten we kinderen um, ja, al een basis van het programmeren meegeven? Of ict basisvaardigheden Zeker. Waarom is dat ja. zo belangrijk?
1: Ja, ja. Nou ja, dat, nou ja. Leg het maar uit, dat vind ik heel belangrijk. <lacht> waarom vind jij dat belangrijk?
2: In elk beroep heb je te maken met ICT. En ja. um, het maakt niet uit, of IT zoals zeggen, het maakt niet uit wat je doet. Maar je krijgt ermee te maken. En dat is, ja, het wordt meestal zeg maar, van automonteur die een auto moet uitlezen. Tot uh, ja. een houder die moet weten. Oké, okay, als ik dit ICT-project nu aanneem. Is dat aannemelijk voor dit bedrag? Of is, ja. word ik nu opgelicht? Gewoon dat je kan, ja. logisch kan nadenken Wat kost het bouwen van een app? Dat een code voorkomen. Daar moet, voor komen, daar moet uh, een designer voor komen. Dus dat je een idee hebt. Ja, wat kan er eigenlijk allemaal op een computer? En daar maak ik me ook hard voor, dat we dat onderwijs in het onderwijs laten zien. Dus dat je een vak krijgt dat gewoon uh, digitale vaardigheden heet. En dat komt op steeds meer scholen al. En daarnaast dat de leerkracht leert om ICT toe te passen, om zijn lessen te verrijken. Maar dat zijn twee eigenlijk verschillende dingen. En die lopen te vaak door elkaar heen, vind
1: ik. Ja, ja, maar je ziet het wel gebeuren al.
2: Ja, er zijn heel veel initiatieven. Uh, je hebt Stichting FutureNL onder andere. Uh, die maken digidoeners. Die laten ook bedrijven, uh, mensen uit bedrijven, wel naar scholen gaan. Ja. En dat gaat over digitale vaardigheden. Ja. En dat gebeurt steeds meer. Maar het wordt gratis aangeboden aan scholen. Maar scholen zitten ook gewoon vol met hun programma. En ja, er tuurlijk, zijn heel ja. veel scholen die het niet aanbieden. Of alleen leerkrachten die het los aanbieden. En het zou zo ja. mooi zijn. Ze zijn ook bezig met een nieuw curriculum. Maar dat duurt gewoon nog even. Sowieso, nou denk ik wel twee jaar. En dan wordt het misschien wel verplicht op elke school dat gegeven wordt. Maar daar zou ja. ook de IT in kunnen helpen om dat goed in te bedden. En ook daar gewoon geld en mensen in te steken. Om dat nog beter ja, zichtbaar te krijgen. En daar toffe dingen voor te maken.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, ja, ja ik, ik zie heel veel... Uh, ja posts, uh, artikelen voorbij komen over dat in learning kids to code en ik denk inderdaad zoals je dat net omschreven hebt dat dat een heel nuttige bij bijdrage kan leveren aan de maatschappij ik denk alleen dat we daardoor nog wel nou ja dat is mijn inschatting 10, 15 jaar voor, uh, nodig hebben voordat dat echt zijn meerwaarde uh, gaat, gaat vinden of, of denk je dat dat al sneller uh, het geval is
2: en ja, ik denk zeker dat om het echt helemaal in te bedden, het zo lang duurt. Maar het is, je ja. ziet wel bij heel veel scholen dat er ontwikkeling in is. Maar het belangrijke ja. is, volgens mij, het gaat niet om kinderen die moeten leren coderen. Het gaat om leer ze digitale vaardigheden. Ja, ja. oké. Okay, ja, ja. Al die programma's zijn gericht op. Oh ja, deze, je kan met deze robot programmeren. En ik heb ja. er ook genoeg van. En ik maak er ook reviews over. En ik ga er ook mee naar scholen. En ik help collega's daarmee. Maar om echt te snappen waarom moeten we dat die kinderen leren, in plaats van leuk in Scratch of in uh, Blockly blokjes aan elkaar te plakken. Nou, lekker, dat laten we ze doen. Uh, je hebt allemaal gratis websites waar dat kan. Leuke opdracht, zijn die kinderen rustig bezig. Nee, in de essentie moet die leerkracht weten, waarom is dat nou zo belangrijk, die digitale vaardigheden? En dat gaat ook door deze crisis niet veranderen. Alleen de eigen vaardigheden veranderen, en dat is natuurlijk wel een vereisten, om het uiteindelijk te kunnen begrijpen.
0: Ja, die veranderen mensen heel snel, want dat is nu noodzaak.
2: Ja, en dat is ook dus heel mooi. Uh, maar de hier zou je dus het aan moeten koppelen, dat je uh, die noodzaak van die digitale vaardigheden voor die leerlingen ja, nog duidelijker maakt en welke stappen kun je dus nemen. Want niemand kan nu meer ontkennen dat het superbelangrijk is om te weten ja, welke digitale tools er zijn.
1: Ja, ja. absoluut, absoluut.
2: Ja, maar ik ben heel benieuwd, hoe kijken jullie dan tegen het onderwijs aan?
1: Um, het is voor mij, ik, ik heb geen kinderen, dus ik heb, wat dat betreft is het voor mij echt wel een hele grote blinde vlek. Ik kom echt nog uit de tijd dat ik simpelweg ook op de middelbare school een, een meester of een leraar uh, had die voor de klas stond met een groot bord en een schoolkraadje. Uh, dus ik, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk wel een beetje meegekregen dat de digitale wereld zijn intrede heeft gedaan in de schoolwereld. En daar sta ik ook helemaal niet negatief tegenover, maar dat is eigenlijk het enige wat ik denk dat Martijn uh, dat nog beter kan beantwoorden.
0: Nou ja, klopt. Ik, ik zie wel digitaal onderwijs bij mijn kinderen op school steeds meer terugkomen. Um, en ik moet zeggen, uh, ik vind het een goede ontwikkeling als ouder zijnde. Uh, maar ik merk nu niet dat ze echt nou leren om te programmeren. Ik, ik merk nog echt dat het traditionele taal en rekenen uh, er wordt uit uh, lesgegeven. Um, maar ik vind het zeker een positieve ontwikkeling dat uh, er digitaal onderwijs wordt gegeven en dat die kinderen daar al mee te maken krijgen. En ik moet zeggen, het maakte het ook de afgelopen weken wat makkelijker om ze uh, in ieder geval in het onderwijs uh, te krijgen. Uh, waar ik wel merk is inderdaad wat je zegt, dat de, de scholen moeten nu ineens filmpjes gaan opnemen. Uh, je ziet dat echt wel terug in de, in de filmpjes dat niet iedere juffrouw blij is dat ze nu ineens filmpjes moeten opnemen. Uh, een stukje technische ervaring zie je ook wel dat dat nog ontbreekt. Maar goed, dat, ik, ik, uh, ik heb het idee dat je nu ineens als school in het diepe wordt gegooid door de corona's. We zijn dicht, maar we moeten wel continuïteit kunnen bieden. Ja. Um, dus ja, het enige waar ik grote moeite mee heb, is uh, met name nu als ik kijk, ik ben wel gewend om thuis te werken. Uh, uh, mijn kinderen zijn ook wel gewend om thuis te werken, uh, uh, dat papa thuis aan het werk is. Alleen nu moeten ze ineens die combinatie met onderwijs hebben. En dat maakt het wel eens lastig. Dus mocht je nog tips hebben Sander,
2: graag. Maar het, het is wel eens lastig. En je bedoelt dan lastig in de zin om hun aan het werk te zetten?
0: Nou, niet zozeer aan het werk te zetten. Eén, uh, je bent niet geleerd als uh, het docentenvak, uh, zeg maar. Uh, maar je moet een combinatie tussen uh, werk en school kunnen vinden. Hè. Sommige opdrachten moet je gezamenlijk doen. Sommige opdrachten moeten ze zelfstandig kunnen doen. Toch hebben ze daar vragen over. Uh, dan kunnen ze op gepaste tijden kunnen ze nu hun docent benaderen. Uh, ...via een uh, andere communicatievorm waar uh, ik niet heel blij mee ben, maar goed, dat zij zo. Maar dan kun je de, uh, de leraar benaderen. Maar het is voor ouders gewoon lastig om die combinatie te zoeken tussen werk en schoolgeven, lesgeven.
2: En dat is ook wat ik net aangaf natuurlijk, dat, uh, dat contact tussen die leerkracht en die leerling, dat is zo belangrijk. En daarom ja. zit je met elkaar in een gebouw. En ja. dat wil altijd de essentie van het onderwijs blijven. En daarom ja. vind ik het zo belangrijk dat ICT daar een toegevoegde waarde is. En dat ze het niet, die kinderen achter die schermpjes gaan stoppen. Maar elke keer kijken, wat is die toegevoegde waarde van ICT? En als je nu kijkt, ja, het is gewoon een noodoplossing. wat er bij jou ja. thuis is. En ik zou me niet maken ja. maken over dat schoolwerk. Want, dat klinkt misschien een beetje stom van een leerkracht. Maar die kinderen gaan hiervan leren wat jij ze laat zien, Martijn. Dus ja. als jij gestrest bent nu, dan houden ze dat eraan aan corona over. Terwijl jij daar relaxed mee omgaat en denkt, uh, ik kan thuiswerken. Ik help jullie met je huiswerk of met de dingen die je moet doen. Um, Oké, okay, ja. nou, we gaan nu prioriteiten stellen. Is ook iets wat gewoon heel belangrijk is, denk ik, wat ze leren. En um, dan komt iets maar even niet af. En focus vooral op dingen, want leerkrachten willen ook dan heel veel verschillende leerdoelen. Maar hoe belangrijk is het om daar met je kind over te praten en keuzes te maken?
0: Ja, toch, uh, Sander, ben ik benieuwd. Uh, heb je nog goede apps waar we toch als ouder de kinderen een beetje de verveling mee kunnen voorkomen? Behalve dan de Playstation of Netflix, uh, waar ze dan toch nog een stukje educatie van op kunnen doen?
2: Ja, het punt is, er zijn een beetje veel. Maar waar ik veel mee bezig ben, <laughs> uh, ja, er zijn er echt heel veel. En met name voor de iPad, als je echt naar apps kijkt, ja. um, online is er ook steeds meer te vinden, want er kan steeds ook meer in de browser, dus dat is ook heel tof. Um, maar als je kijkt naar websites, spellingoefenen.nl bijvoorbeeld, is een... Um, Oké, okay, cool. ja. Nou ja. Als je echt met spelling bezig wil, daar zijn goede oefeningen. Uh, om gewoon digitaal te doen werkt in elke browser volgens mij en wat ik heel tof vind is Augmented Reality app op de iPad dan en uh, onder andere uh, Mad Ninja AR is een app en dan moet je uh, ninjas zoeken die het antwoord van een som bij zich dragen, dus je ziet een ninja toren en daarboven staat een som en jij moet om die toren heen lopen in Augmented Reality en de kinderen gaan op zoek naar het antwoord en dat is gewoon dat zijn toffe apps uh, je hebt My First app heeft nu ook uh, tafelsommen in Augmented Reality en die oplossingen vind ik heel tof want je bent en aan het bewegen en met ICT en je legt een digitale laag neer um, en wat het meest toffe daarin is, is dat de nieuwste apps kun je ook met vier kinderen tegelijk of vier devices tegelijk hetzelfde zien en Um, om daarop aan te sluiten met Augmented Reality... want als ik hierover begin... kan ik echt uh, een half uur doorgaan. Ja, op de handen los hoor. Ja. Dus, uh, Facta met een F. Uh, F-E-C-T-A-R. Is een nieuwe applicatie uit Nederland. Omdat, daarmee kun je je eigen AR-omgeving eigenlijk bouwen. Heel simpel. Dus is ja, een content management systeem... voor uh, Augmented Reality. En ik ben aan het kijken hoe ik daar lessen in kan maken. En wat je dus ziet... Is dat ik mezelf voor een greenscreen kan opnemen en dan gooi ik mezelf dat filmpje in Vectar, uh, in de browser en hij maakt daar, um, ja, dan kan ik mezelf dus uh, uh, projecteren in de ruimte als het ware.
0: Wat een dus,
2: Ja, dus de, probeer het even uit. Als je die app downloadt, is gewoon gratis. Kun je ook uh, lessen krijgen over het hart, maar ook over het coronavirus, over vliegtuigen. Je kan een ijsbeer in je woonkamer zetten met informatie. En ja, ik vind wel echt dat die mogelijkheden steeds sneller um, en beter worden. Ja, en ik zou dus ook zeggen, ga juist kinderen opdrachten laten inleveren door film te maken. Want dan als ze later in het werk video's moeten maken, ja, dan hebben ze dat geoefend. En dan ja. hoef je niet opeens, word je niet opeens voor het blok gezet. En ga niet alleen maar op papier inleveren, want heel veel mensen, ik denk wel 80% leeft van... Op papier, letters. Maar alles is tegenwoordig bijna visueel beeldend. En dat moet je denk ik wel echt meegeven. Want anders leer je dat niet. Ja, 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 ja duidelijk, duidelijk.
1: Nou, voordat we dan naar de laatste uh, prikkelende vraag gaan. Uh, vroeg ik me ook nog af. Je zit nu in onze podcast. Uh, ik heb van Martijn begrepen dat je vroeger ook wel eens. Wat uh, hier en daar in de media verschenen bent. Met hetgene wat je nu ons allemaal aan het vertellen bent. Maar heb je de laatste tijd nog wel mediaverzoeken. Nu ontvangen met de huidige crisis.
2: Um, dat ja, is ook ik zat goed, mensen, de tijd. eind vorige week in een podcast. God, dat hoor je niet zo vaak. Dat is een podcast van twee jongens. Die student zijn op de PABO. En dat ging dus ook over afstandsleren. Uh, uh, oké okay, dan. Ja, dat, dat is wel heel tof. Die hebben dus een podcast over, uh, over kleutermeester zijn eigenlijk. Ah, oké. Okay. En ik uh, was afgelopen week, uh, werd ik nog getipt in de NOS op 3 tech podcast. Dus dat vond ik wel heel tof. Precies, precies. Nou, dan, uh, dan heb je inderdaad, nou, dan
1: kunnen we ons, als, we, als we zijn de IT, uh, uh, denk ik, in een uluuste rijtje scharen dat we je als gast gehad hebben. Nou, ik, uh, ik <laughs> ja, vond het in ieder geval heel erg tof. Uh, zoals gezegd uh, in, in de voorbespreking, wij hebben normaal gesproken de Envelop, of drie enveloppen met drie prikkelende vragen, CQ-stellingen, nou, dat, dat, dat effect heeft zijn, dat is een beetje zijn kracht verloren, aangezien we normaal gesproken ook echt iemand die envelop laten kiezen, meestal is de middelste, maar goed, dat, dat, dat verliest helemaal zijn kracht op dit moment, dus ik heb gewoon, eh, eh, gewoon één prikkelende vraag bedacht, en die leidt dat jij, of mijn, mijn vraag is eigenlijk aan jou. Vind je het, het, het zover fijn aan deze coronacrisis. Dat het heel veel aandacht voor jouw platform en methodieken. En jouw manier van denken genereert. Dat dat in ieder geval dan een positief, uh, positieve draai aan het negatieve is op dit moment.
2: Ja. Of zie je helemaal
1: niet zo. Ja, toch wel.
2: Ja. Nee, Wat ik gewoon zie is dat ik heel veel leerkrachten kan helpen. En dat vind ik vooral mooi. Dat, dat ja. met de dingen die ik doe nu. Uh, dat daar interesse voor is en dat mensen daar ja, behoefte aan hebben. En dat is wat ik in de klas doe, dat is mensen helpen en dat is wat ik nu doe. En daar krijg ik energie van en het is een gekke tijd, ja. maar ik probeer daar wel echt positieve uit te halen. En er zullen misschien mensen zeggen, ja, die Sander is altijd positief of hij probeert het weer uh, naar zijn kant te draaien. Nou, dat mag. Ik denk dat ook dat ik deel dat doe um, en dat dat mijn kracht is.
1: Ja. Ja, een geluk bij een ongeluk in ieder geval. En het glas is half vol wat jou betreft. Altijd.
0: Mooi. Nou, het klinkt goed. Sander, uh, ik wil je enorm bedanken voor je bijdrage. Ja, ik ook. Wij zijn er weer blij mee.
1: Ja. Heel erg. Ik vond het heel erg leuk uitzend, ik vond het heel erg leerzaam. En ik hoop dat er inderdaad veel mensen, want er zullen ongetwijfeld een heleboel luisteraars met kinderen zijn. En ik, mag, ik hoop echt dat ze wat, wat ideeën en wat, wat tips van jou uh, te harte kunnen nemen. En zeker in deze tijden ook hun kinderen wellicht thuis watgene wat Martijn ook schetst, gewoon uh, lekker bezig te houden en er iets positiefs van te maken.
2: Ja,
0: zo is dat. Hey Sander, waar kunnen we dan, we hebben het al een paar keer genoemd, maar waar kunnen we meer informatie over jou en over uh, jouw... Uh, ja, waar kunnen we meer informatie over jou vinden?
2: Ja, natuurlijk. Oké. Okay, ja. Maar ik zag dat je dus ook op de sociale media... Instagram, YouTube, ja. Maar dan ook allemaal, um, als je op meesterzander.nl komt, kom je daar ook. En het staat ook ja. bovenaan mijn website. Dus leuk als uh, mensen me volgen.
1: Top. Kijk, uh,
2: ik
0: wil jou als luisteraar bedanken voor het luisteren naar de ComGit IT Podcast. Heb je reacties, feedback of uh, uh, wil je deze podcast graag beter maken? Uh, dat kan. Help ons. Uh, laat dan even je reactie achter via de iTunes Store. En wie weet, uh, benaderen we je even of uh, noemen we een shout-out uh, uh, voor je in onze uh, ComGit yes. IT Podcast. En uh, ja, ik zou zeggen, dit was hem weer en tot de volgende virtuele virtuele
1: volgende? Ja, de volgende virtuele waarschijnlijk niet. <laughs> Ik zeg inderdaad ook tot de volgende. Ciao!
2: Doei. Bedankt
0: voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.camgetit.nl If you want some Baby, come and get it if you need some Baby, come and get it If you want some Baby come and get it if you need Just come and get it